0: Hola amigos, bienvenido a Planeta Hola Radio eh, Hemos eh, pues estado ausentes algunas semanas por cuestiones personales Pero ya estamos aquí de nuevo con un episodio nuevo esta semana Que pues esperamos que sea del agrado de todos El episodio de hoy como pudieron ver pues, o, o pueden ver ahí en el título es La nueva escuela Está muy de moda esto de hablar de las normalidades y las nuevas normalidades Y todo lo que estamos experimentando a raíz de la situación sanitaria y sobre todo a raíz de la, de la cuarentena y las consecuencias que se ha traído. Pero uno de los aspectos de la vida que más creo que se ha afectado eh, es la educación, la escuela. La educación hoy en día, y no solo en Honduras, sino que en el mundo, se ha visto dramáticamente afectada. Eh, en lo más fuerte de la cuarentena eran aproximadamente, eh, en más de 130 países, cierres totales de escuelas que duraron más de un mes y pues eh, en otros países cierres parciales, muy pocos países, conozco de la experiencia creo que de Suecia y no sé qué otros países que no tuvieron ningún cierre, más que algunas medidas de prevención en sus sistemas escolares. Pero la gran mayoría de los países sí, los países que funcionan con sistema anglosajón, es decir, con calendario de agosto a mayo, tuvieron pues digamos la ventaja de que iban a terminar, entraron a periodos de vacaciones y eso pues hizo que terminaran, algunos ya recomenzaron así, en Estados Unidos está el dilema, en algunos estados están recomenzando con clases presenciales y en otros con clases eh, virtuales, online, a distancia como quieran llamarla, la cosa es que la educación se ha visto muy afectada <coughs> pero yo no estoy aquí hoy para hablar de la afectación o de cómo los ministerios de educación van a resolver esta problemática, sino que tengo y traigo entre comillas el tema la nueva escuela. Y más como les digo, más que, que buscar resoluciones o, o respuestas a cómo va a retomar Honduras sus clases, eh, lo que quiero yo que reflexionemos el día de hoy es qué experiencias o qué aprendizajes nos va a dejar la situación del confinamiento, la situación de la educación virtual, la situación de la educación a distancia en el ámbito escolar, en el ámbito colegial, en el ámbito educativo en general y es que yo quiero reflexionar el día de hoy de manera particular en un punto y es que así como hay una nueva normalidad que yo estoy seguro que va a ser muy pasajera para, para el tiempo humano la nueva normalidad hablando en términos generales las medidas de bioseguridad, la mascarilla el aislamiento va a ser algo muy pasajero, es cierto, llevamos 5 o 6 meses y estaremos 6 meses más con esto, un año por mucho y luego vamos a regresar a lo mismo, vamos a andar en las mismas situaciones y con las mismas medidas que teníamos antes pero yo creo y estoy muy seguro que a nivel de educación, la escuela eh, no sé no sé si se va a transformar, pero por lo menos va a quedar sembrada la semilla de la nueva escuela o la nueva educación. Y pues hoy comparto con ustedes este tema, porque ya sea que usted me escuche y es estudiante, ya sea que usted me escuche, eh, es hermano mayor o es padre de familia, eh, a todos nos interesa, porque fuimos, somos o seremos parte de un sistema escolar y nos afecta muchísimo. Pero ¿cuál es la duda que yo traigo? O sea, este tema, este asunto de la nueva escuela, ojo, no es nuevo. Para los que saben de educación y para los que son curiosos en lectura, sabrán que hay muchos modelos de nuevas escuelas en el mundo de escuelas no tradicionales, de escuelas alternativas. Lo que pasa es que no son reconocidas por los sistemas o por las autoridades educativas de los países. Hay escuelas muy revolucionarias, eh, está el, también la educación en casa, que sí es así, es reconocida por algunas autoridades, pero también eh, con muchas reservas, sobre todo ya para ingresar a los niveles de educación superior. Eh, la interrogante o la intriga que yo tengo es si esta nueva realidad... Eh, dará mayor impulso a esa nueva escuela pero como les digo no pretendo yo que a partir del otro año todo ya cambió radicalmente pero yo siento o yo pienso y me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes en sus comentarios, en su feedback que me escriban o que me lleguen, me pregunten, que me manden mensajes en las redes sociales, aquí mismo, donde ustedes quieran porque sí necesito cons consensuar ese, con esa, esa información que todos ustedes quizás no lo han pensado o se les ha cruzado pero la la modalidad que están asumiendo todas las escuelas, digamos unas con mayores ventajas que otras obviamente, de educación virtual, nos debe poner sobre la mesa de reflexión el tema eh, curricular, está la escuela enseñando informa, y formando perdón, en lo que debe o estamos viendo que con esto de que la educación es a distancia, entonces hay muchas cosas de ese contenido, de esos temas que se están obviando y nos estamos enfocando en lo que consideramos que realmente es importante. Eh, ¿Va a ser una opción viable la homeschooling? ¿Más viable de lo que ya ha sido? A mi criterio personal lo veo muy difícil porque eh, creo que un factor eh, fundamental de la escuela es la socialización Y el desarrollo De otras habilidades no académicas Entonces nunca, nunca se va a poder Sustituir eso, pero la escuela Tradicional tiene que hoy sí Que sí, revisarse las autoridades educativas de todos los países del mundo tienen que volver a revisarse y obviamente estamos enfocados en el nuestro pues sí. nuestro sistema educativo es bastante malo bastante malo porque es bastante tradicional se ha reinventado muy poco y cuando se ha querido reinventar es copiando otras experiencias de otros países ojalá que este, esta nueva realidad esta nueva normalidad si sí nos lleve a una verdadera nueva escuela ¿Y a qué me refiero? Repito, no estoy hablando de que los niños van a vivir confinados frente a una computadora porque no es lo ideal, pero considero yo que va a ser ya mejor utilizada la herramienta tecnológica para la escuela y de esta manera nos va a permitir optimizar el tiempo que estamos utilizando en las aulas de clase y no solo en las aulas de clase, sino que en los talleres, en los laboratorios, en los patios, en los comedores y en todos los entornos sociales de la escuela. Creo que la escuela tiene que eh, hacerse una reingeniería total, el sistema educativo debe priorizar contenidos, creo que las materias deben darle vuelta eh, en cada, cada, cada reforma del nivel y de las posibilidades obviamente que, que tienen que seguir, pero ojalá. Y esta nueva realidad eh, nos, nos lleve, nos, nos, nos ilumine el camino hacia una nueva escuela, pero una verdadera nueva escuela. No hablo de una nueva escuela con mascarilla y con menos niños en las aulas. Hablo de una escuela menos estructurada, pero más formativa. Una escuela menos, eh, menos procesadora, llamémosle así, de contenidos para las mentes y más promotora de pensamientos para el conocimiento. Como les decía al inicio, existen muchas experiencias de estas escuelas no tradicionales. Hay una hay una película muy buena que se las quiero recomendar. Se llama La educación prohibida. Trata de esto. Trata de una investigación sobre diferentes modelos de escuela que no son reconocidos por las autoridades educativas, no de Honduras, sino que son experiencias de otros países. Pero son experiencias muy interesantes que lamentablemente, como les digo, no son reconocidas por la autoridad y entonces por eso eh, muy pocas personas optan por estas opciones, valga la redundancia, educativas. Pero ojalá y esta nueva realidad, esta nueva normalidad nos lleve a esa nueva escuela que sirva para formar ciudadanos, eh, ciudadanos que estén más conscientes de la realidad, más conscientes del entorno, más conscientes del tipo de sistema en el que vivimos y que serán promotores de igualdad, de justicia, siempre buscando el conocimiento, siempre buscando la excelencia, son reformas que se debieron haber dado hace años, en algunos países han dado pasos muy significativos, en otros como el nuestro han sido muy pocos y muy pobres los pasos. Pero como todo mundo dice, de una crisis eh, tenemos que salir con cosas nuevas, de reinventarnos. Entonces eh, esperemos, esperemos, confiemos en, en esta nueva escuela. Yo sé que el tema de hoy, pues después de, de 17 capítulos dándoles consejos... Hoy aparezco más que con un consejo, con una reflexión y yo creo que más bien hoy estoy, en mi capítulo de hoy estoy pidiéndoles a ustedes consejos porque sí me gustaría muchísimo que ustedes me, me enviaran comentarios, como les digo, en cualquiera de las redes, eh, que me enviaran, que me escriban sus experiencias, que me comenten o que me cuenten los que tienen hijos como, como lo han vivido los que son estudiantes cómo lo perciben si están aprendiendo, si no están aprendiendo de esta manera eh, como les digo en este capítulo de hoy en este episodio de hoy más que yo darles un consejo darles unas indicaciones darles una forma de ser en algo estoy compartiendo esta inquietud y que más que una inquietud también es un deseo un deseo de que, de que estas situaciones cambien radicalmente como les dije al inicio también no pretendo ni creo que vaya a pasar que la escuela tradicional desaparezca. La escuela física eh, no debería, no debería, porque socializar es fundamental. Pero, como les digo, aprovechando el conocimiento que hemos adquirido maestros, padres de familia y estudiantes para dominar esas herramientas que ahí estuvieron por muchos años y que no las utilizábamos para educarnos, pero ahora sí ya aprendimos a utilizarlas para eso. Ojalá que eso nos permita optimizar los tiempos. Aprovechar más el tiempo en, el aula, de, en, en el, no quiero decir el aula de clases, aprovechar más el tiempo en el espacio físico llamado escuela. Y que también esa escuela se salga ya. O sea, hay mucha escuela que se salió de los muros, que botó los muros, pero que, que todavía se salga aún más de esos muros, que esta nueva normalidad le permita. Como les digo, yo estoy eh, claro y consciente de que la parte de la bioseguridad poco a poco va a ir... ...volviendo a la antigua normalidad... ...por ahora va a ser una nueva normalidad... ...pero va a volver a la antigua normalidad... Y, ...pero sí, que, que estas realidades tan importantes... ...como la educación y como la escuela cambien... ...y ojalá que cambiaran para todos... ...lamentablemente hoy... ...la educación virtual, la educación a, la, a distancia... ...ha hecho aún... ...mil por mil más visibles... ...las desigualdades que hay en nuestro país... ...en todos los niveles... ...desde la escuela más pobre hasta la escuela más rica... Dentro de cada nivel hay desigualdades En la escuela más rica no todos están recibiendo la misma calidad Porque no todos tienen la misma conexión Y en la escuela más pobre también No todos están recibiendo la misma calidad Porque no todos tienen la misma conexión, la misma capacidad Y los mismos dispositivos para conectarse Pero tampoco es el tema El tema es, como les dije, nueva escuela Ojalá eh, que suceda Que vengan cambios radicales en los currículum de las escuelas En los contenidos curriculares de nuestro país, que es el que más nos interesa, pero esto es, tendría que ser un fenómeno regional, por lo menos, ¿verdad?, que, que vaya sucediendo. Y queda la espinita, porque yo sé que pues, si usted es padre de familia, usted es estudiante, usted es maestro, hoy ya se dio cuenta que en la escuela perdemos mucho tiempo en cosas que no deberíamos perderlo y que podríamos aprovecharlo en otras cosas más productivas y más formativas. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado estos 12, 13 minutos de, de esta semana. Eh, espero ya pues, estar más constante con los capítulos. Por ahí van a ver que hay un cambio de canal en, en cuanto a la producción. Ahora estamos en Anchor, pero, pero bueno, siempre en las plataformas de siempre: en Spotify, en, en, en Deezer, en, en Google Podcast, en Apple Podcast y en otras plataformas que se van en Tuning también, para los que ven Tuning, los que siguen Tuning. En, y otras plataformas que se van a ir integrando, también pueden buscarme en mis redes sociales ya saben como Planeta Hola en Instagram, en Spotify en, en Facebook, perdón, en las dos en las dos pueden encontrarlo y también en mis redes sociales personales en Instagram, en Twitter y en, en Facebook así que muchas gracias y como les dije necesito que me envíen sus comentarios, lo que piensan sus ideas, sus experiencias Chao y hasta la próxima semana.